0: Hallo liebe Freunde, heute sind wir wieder bei einer neuen Episode unseres Podcasts Psychologischer Berater. Wir sind in der Episode Nummer 10. Wer hätte das gedacht? Es geht weiter voran und auch hier werden wir uns wieder mit psychologischen Aspekten befassen, wobei im nächsten Podcast werden wir uns dann wieder der Astrologie zuwenden. Diesmal jedoch in der psychologischen Reihe geht es weiter mit äh, Persönlichkeitstheorien, die nachdem die Psycho psychoanalytischen Persönlichkeitstheorien abgehandelt wurden, etwas mehr eine andere Richtung betrachten. Zuerst äh, wird auf die behavioristischen Theorien eingegangen, wobei ähm, das behavioristische Denken und die Theorien auf konkret beobachtbares Verhalten fokussieren und daraus ihre Schlussfolgerung ziehen. Es folgt eine nächste Stufe, das sind die kognitiven und sozialkognitiven ähm, Persönlichkeitstheorien, die hier wiederum das menschliche Bewusstsein stärker unterstreichen. Es folgt ähm, ein Abschnitt über die humanistischen Persönlichkeitstheorien, in denen vor allem darauf eingegangen wird, dass es eine Tendenz in diesen Theorien zur Selbstverwirklichung geht und dass sie unterstreichen, dass es darum geht, die Anlagen des Menschen zu entfalten und auszuleben. Das ähm, vielleicht komplizierteste oder sehr individuellste Konzept ist, ähm, oder Persönlichkeitstheorie ist das Selbstkonzept. Hier ist der Einzelne stark gefordert, er muss seine Identität herausfinden und eine eigene Theorie über sich selbst entwickeln. Und natürlich auf der Grundlage dessen, sehen, wie er sich nach außen hin darstellt. In der heutigen Episode wird also das Persönlichkeitsmodell und die Persönlichkeitstheorien weiter komplettiert und es werden dem Berater weitere Möglichkeiten in die Hand gegeben, den Menschen oder den Kunden entsprechend äh, zu analysieren, zu interpretieren und entsprechend auch ihm zu helfen. Was ist nun der behavioristische Ansatz, von dem wir schon früher gehört haben? Und der behavioristische Ansatz ist sehr pragmatisch. Es ist keine Suche nach inneren oder unbewussten Ursachen, wie man es vielleicht in der Psychoanalyse gesehen hat, sondern es ist das Prinzip, dass eine Person öfter eine Erfahrung gemacht hat, dann aus dieser Erfahrung gelernt hat und auch vorausschaut, dass diese Erfahrung erneut gemacht wird, wenn gewisse Bedingungen eintreten. Es sind fast biologische Prozesse, die im Jetzt sind und keine hypothetischen inneren Motivationen haben. Das heißt also, es ist eine pure, ein purer ein mechanistischer Ansatz. Umweltreize wirken auf den Menschen und bewirken das Handeln. Ziemlich geradlinig. Und äh, diese Variante schließt die Spekulationen aus, die man in der psychoanalytischen Persönlichkeitstheorie doch ziemlich stark noch mit beobachten kann. Was ist nun das klassische behavioristische Modell? Das, wie schon gesagt, äh, bezieht sich auf den Fakt, dass der Mensch vollständig durch Umweltbedingungen bestimmt wird. Der Mensch an sich ist weder gut noch böse. Er reagiert auf Umweltreize und wird dadurch gut oder böse, eventuell. Somit ist das, was wir werden, das Ergebnis von Umwelteinflüssen und nicht das Resultat von Vererbung. Wichtige Vertreter war, ein wichtiger Vertreter war Watson, der von 1878 bis 18, bis 1958 gelebt hat und sehr bekannt auch Pavlov mit seinen pavlischen Reflexen. Das heißt also, das Verhalten, und das wurde von Pavlov entsprechend ähm, unterstrichen, ist ein Ergebnis von Lernen. Dieses Prinzip der behavioristischen Theorie wurde von Skimmer, der 1904 bis 1990 lebte, weiterentwickelt, indem er auch hier eine, einen gewissen Fatalismus aufhob und das Umlernen mit einführte. Das heißt, man kann lernen, dass, wenn ein gewisser Umweltreiz auftritt, eine neue Reaktion auf diesen Umweltreiz ähm, hervorzubringen. Somit ist das klassische behavioristische Modell ähm, weiterentwickelt worden und ähm, auch später wurde dann halt etwas mehr die psychoanalytische Komponente mit eingefügt, sodass Trieb Triebspannungen benannt wurden, die, ähm, die es gilt zu reduzieren also doch eine gewisse innere Komponente. Und diese Triebspannungen konnten durch Verstärkungen oder Belohnungen reduziert werden und dies ermöglicht auch ein gewisses Umlernen. Das heißt also, oder man motiviert halt das Lernen überhaupt. Des Weiteren wurde in dieser, in dieser Zeit das Nachahmungslernen weiter beobachtet und man hat festgestellt, dass... Der Mensch durch Beobachtung und Nachahmung zu einem Lernprozess kommt und auch ein erfolgsversprechendes Ergebnis oder Verhalten implementieren kann, indem er einfach nachahmt kopiert. Für diese, für diese sage ich mal, letzte Stufe des behavioristischen Modell oder aktuellste Stufe gilt, dass die Persönlichkeit als solche eine Summe der gelernten Gewohnheiten ist. Es folgt das ähm, kognitive und sozialkognitive Persönlichkeitsmodell oder die Persönlichkeitstheorien ein völlig, äh, ein völlig anderer Ansatz, der jetzt nicht so sehr mechanistisch, mechanistisch daherkommt, sondern davon ausgeht, dass die Kognition Prozesse und Strukturen, geistige Prozesse und Strukturen umfasst. Das heißt also, alles was über das Gehirn geht, wie wahrnehmen, Schlussfolgerungen ziehen oder das Erinnern, denken, auch Problemlösen, entscheiden, das Bilden von Begriffen und Einstellungen, all dies wird durch das menschliche Bewusstsein äh, stark beeinflusst und sind geistige Tätigkeiten. Auch hier gibt es das Schema, dass ein Reiz ausgeübt wird, nur wird hier der Reiz entsprechend über die Kognition, über die Wahrnehmung und Schlussfolgerung und so weiter verarbeitet. Es wird Information verarbeitet und es kommt daraufhin zum Handeln. Das heißt also, jeder Mensch, der diesen Reiz erfährt, konstruiert sich seine eigene Interpretation dieses Reizes. Es gibt damit keine, keine objektiven Reaktionen auf diesen Reiz und auch keine Übereinstimmung der einzelnen Menschen. Das heißt also, der Reiz ist eher ein Stimuli, der eine individuelle, subjektive Konstruktion hervorruft, hervorruft und aus der eine Handlung folgert. Was, ist nun, was sind also nun die wichtigsten Fragen, die die kognitive Persönlichkeitstheorie nach Kelly behandelt? George Kelly, der die Persönlichkeitstheorie stark weiterentwickelt hat, lebte von 1905 bis 1967 und er geht hier von aktiven, ähm, kognitiven Konstruktionen der Welt aus. Das heißt, alle im Leben auftretenden Ereignisse sind hinsichtlich der Auseinandersetzung mit ihnen offen für alternative Interpretationen. Das heißt also, dass die jeder Mensch seine eigenen Auslegungen oder Interpretationen dieser Reize vornehmen kann. Auch eine negative Erfahrung zum Beispiel kann uminterpretiert werden. So kann man eine Niederlage einfach als neue Herausforderung sehen. Und so kommt jeder Mensch in seinem Bewusstsein, weil es ja eine kognitive Persönlichkeitstheorie, die von Kelly vertreten wird, zu einem persönlichen Konstrukt. Und dieses persönliche Konstrukt beruht auf einer kognitiven Analyse und Erfahrung der Umwelt. Das heißt, beruht auf der Überzeugung darauf, darüber, wie zwei Dinge einander gleichen und wie sich ein drittes davon unterscheidet. Aus diesen verschiedenen Konstrukten ergibt sich ein Konstruktsystem, aus dem man Abweichungen ermitteln kann. Das heißt also, die kognitiven Persönlichkeitstheorien versuchen herauszubekommen, wie Menschen Reize aus der Umwelt interpretieren und wie Entscheidungen gefällt werden von den Menschen, und zwar aufgrund von Erinnerungen und Erwartungen. Und auch, wie aktuelle Erlebnisse Erinnerungen verzerren können. Der nächste Schritt in den kognitiven Persönlichkeitstheorien wird von Bandura gegangen und zwar handelt es sich hierbei um sozialkognitive Persönlichkeitstheorien, wobei hier eher die Umweltreize und das Verhalten und die, äh, betrachtet werden, ähm, aus denen sich Einstellungen, Überzeugungen und Verstärkungselemente herausbilden. Bandura, der 1925 geboren wurde, geht ebenfalls davon aus, dass Menschen weder von angeborenen Kräften getrieben noch hilflose Marionetten der Umwelt sind, sondern dass die Persönlichkeitsentwicklung unaufhaltsam ist, ständig stattfindet und mit einem ständigen Lernprozess verbunden ist. Wobei hier Lernen vor allem durch Beobachtung stattfindet. Der Mensch ist in der Lage, sich selbst zu steuern. Das heißt, Eigene Verhaltensweisen können aufgrund persönlicher Maßstäbe bewusst kontrolliert, beibehalten oder verändert werden. Die Selbststeuerung ist eine, eine, wichtige, eine wichtige Komponente der Theorie von Bandura. Das Beobachtungslernen ähm, heißt allerdings jetzt nicht die einfache Nachahmung, sondern es wird eine Information oder die Informationen werden aus der sozialen Umwelt aufgenommen und verarbeitet, wobei dann die Konsequenzen, die daraus gezogen sind, sehr individuell sind. Es ist also nicht eine Eins-zu-Eins-Umsetzung, 1 -1 sondern eine Art Übersetzung in die eigene ähm, ähm, Wirklichkeit. Die Selbstwirksamkeit, ein weiterer Begriff, ist die Sicht der eigenen Stärken und Schwächen. Und diese Sicht auf die eigenen Stärken und Schwächen prägt das Verhalten der Persönlichkeit und überhaupt die Persönlichkeit als solche. Die Selbstwirksamkeit ist Produkt von Bewertungen und tatsächlich gemachten Lernerfolgen, wobei die Bewertungen aus dem Umwelt kommen können. Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen unterscheiden sich. Selbstvertrauen ist eher eine Einschätzung, Einstellung zum Leben und seinen Anforderungen. Selbstwirksamkeit hingegen ist eine Sicht auf sich selbst und auf seinen eigenen Kontext mit dem sozialen Umfeld. Die Beurteilung der Selbstwirksamkeit nach Bandura heißt, dass äh, tatsächliche persönliche Leistungen äh, mit einbezogen werden. Man schaut auf das, was man getan hat, was man geleistet hat. Man vergleicht sich im zweiten Schritt mit den Leistungen anderer und entwickelt dann entsprechende Überzeugungen. Des Weiteren äh, guckt man natürlich auch in die äh, Vergangenheit und analysiert eigene emotionale Zustände während der Auseinandersetzung mit entsprechenden Problemen, die gelöst werden mussten. Daraus kann man große Erfahrungen ziehen und auch dies formt die Persönlichkeit. Also die Person entwickelt ein Verhalten und aus dem Verhalten wird ein Ergebnis. Aber es kommt die soziale Komponente hinzu, durch das Nachahmungslernen zum Beispiel oder Beobachtungslernen wird eine gewisse Wirksamkeitserwartung hervorgerufen. Man versucht also etwas zu kopieren, um ein Verhalten, einem Verhalten eine gewisse Konstanz zu geben und mit diesem konstanten Verhalten auch ein gewisses Ergebnis zu erzielen, das man erwartet, also eine gewisse Ergebniserwartung. Da die kognitiven und sozialkognitiven Persönlichkeitstheorien ziemlich wichtig sind, noch eine kurze Zusammenfassung. Wir haben über Kelly und äh, Bandura gesprochen und es gab in dazwischen noch den Michels. Kelly, die kognitive Persönlichkeitstheorie, wobei hier persönliche Konstrukte durch Lernen aufgebaut, aufgebaut werden und zwei Dinge gleichen sich und unterscheiden sich von einem Dritten. Damit wird ein gewisses persönliches Konstrukt aufgebaut. Michels hingegen entwickelte das Verhalten ähm, aus der Wechselwirkung der Interaktion von Personen und Situationen. Und diese Interaktion wurde beobachtet, daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Bei Bandura, ganz wichtig, Lernen durch Beobachtung und die Selbststeuerung, ein wichtiges Instrument für die Persönlichkeit. Es wird Verhalten geprägt, das Verhalten wird geprägt von der Einstellung, Überzeugung und der sozialen Umwelt. Und dies führt zu einer gewissen Selbstwirksamkeit. Man lernt sich also selbst kennen. Ein weiterer Ansatz wird von der maslowischen Bedürfnispyramide äh, zusammengefasst, wobei hier, äh, wie bekannt ist, erst Grundbedürfnisse befriedigt sein müssen, um gewisse Metabedürfnisse zu äh, befriedigen. Es geht also in der Entwicklung um die Selbstverwirklichung des Menschen. Grundbedürfnisse sind physiologische Bedürfnisse, eine gewisse Sicherheit. Es folgen soziale Bindungen, denn dann entsteht eine Selbstachtung und erst in der Selbstverwirklichung, die der Mensch anstrebt als innere Kraft, ist die Pyramide vollendet. Eine weitere Schrittfolge oder ein weiterer Schritt wurde von Karl Rogers gemacht der einen sehr personenzentrierten Ansatz ähm, gewählt hat und damit nach Maslow die humanistische Persönlichkeitstheorie festigte. Karl Rogers lebte von 1902 bis 1987 und ging davon aus, dass ähm, das ganze Streben des Menschen darum geht, eine funktionsfähige Persönlichkeit zu schaffen. Das heißt also, ein gesundes Bedürfnis nach Selbstachtung, im Gleichgewicht mit sich selbst zu sein. Es geht weniger darum, die Probleme, äh, Probleme zu lösen oder die Welt zu verbessern, sondern es geht um Wachstum durch Selbsterkenntnis und durch das Lernen, man selbst zu sein. Das heißt also, dass die Natur der Persönlichkeit etwas anders, etwas entspannter beschrieben wird als von Maslow. Und zwar geht es hierbei darum, dass die Persönlichkeit versucht, ihr Wachstumspotenzial zu erkennen und zu aktivieren, für Erfahrungen offen zu sein. Und ähm, es geht ihm darum, Menschen zu helfen, die Umwelt ähm, zu verstehen. Es entsteht auch ein Konzept des Selbst, das aber nur über Interaktion mit anderen Menschen ausgeformt werden kann. Eine Selbstachtung ist erforderlich, um unabhängig zu sein. Entfremdung ähm, entsteht, wenn man so sein muss, äh, wie andere es wollen. Und auch dies wird vom personenzentrierten Ansatz eigentlich ähm, abgelehnt. Eine Neurose hat der Mensch nach Rogers, wenn man, äh, wenn die eigenen, wenn die neuen Erfahrungen nicht mit dem eigenen Selbstbild äh, übereinstimmen. Es kann zu verwirrenden Konflikten kommen, wenn das Selbstkonzept, äh, oder die selbstwahrnehmung nach den erfahrungen anderer verändert wird wenn andere uns so akzeptieren wie wir sind wird es leichter für uns selbst uns so zu akzeptieren wie wir sind eine ganz große lehre die carl rogers uns mitgibt die gemeinsamkeiten der humanistischen theorien von denen wir zwei kurz benannt haben sind, dass sie einen holistischen, dispositionellen, phänomenologischen, existenzialistischen Ansatz haben und eigentlich im Hier und Jetzt ähm, lokalisiert sind. Sie gehen von der Freiheit aus und stehen damit im Gegensatz zum Behaviorismus und zur Psychoanalyse, die eine gewisse Abhängigkeit von äußeren und inneren Einflüssen definieren. Die Gemeinsamkeiten aller humanistischen Persönlichkeitstheorien liegt in der Integrität der individuellen Persönlichkeit, die im Mittelpunkt steht, dass die bewusste Erfahrung unterstrichen wird, dass der Mensch ein Entwicklungspotenzial hat und dass das Motivation zum Handeln eigentlich in der Selbstverwirklichung, Selbstaktualisierung des Menschen liegt. Die Natur des Menschen ist optimistisch, auch ein sehr positiver Ansatz, der auch darin zum Ausdruck kommt, dass eine sich selbst verwirklichende Persönlichkeit selbst aufmerksam ist, sich selbst akzeptiert, Kreativität entwickelt, spontan und offen für Veränderungen ist. Was sind nun die grundlegenden Unterschiede zwischen humanistischen Persönlichkeitstheorien und der Psychoanalyse? Die humanistischen Persönlichkeitstheorien betonen das Entwicklungspotenzial und die Fähigkeit und das Streben nach innerem Wachstum und Selbstaktualisierung. Es gibt also im Menschen eine Kraft, die, das, die diese Entwicklung unterstreicht. Bei der Psychoanalyse hingegen ähm, ist der Ansatz eher ein pessimistischer, weil, es, ähm, weil die Reifung des Individuums auch darauf beruht, dass unterbewusste Trauma, Traumata analysiert werden und auch ähm, entsprechend ähm, beseitigt werden. Als höchste Stufe des Persönlichkeits, der Persönlichkeitstheorien könnte man die Theorie vom Selbstkonzept bezeichnen, ähm, die von kompletter Selbsterfahrung äh, ausgeht. Und zwar, man spaltet sich in ein materielles, soziales und spirituelles Ich, vereint sozusagen alle Theorien äh, oder alle grundlegenden äh, Annahmen der Theorien in ein Konzept. Es ist eine, das Selbstkonzept ist eine dynamische mentale Struktur, die innere und zwischenmenschliche Verhaltensweisen und Prozesse interpretiert, organisiert, vermittelt und reguliert. Also die völlige Unabhängigkeit des Menschen, er kann auf alle Prinzipien zugreifen, die er in sich birgt, und sie entsprechend regulieren. Es werden Selbstschemata gebildet, denn das Selbstkonzept enthält Denkschemata über das Selbst. Ja? Und diese Denkschemata werden Selbstschemata als Selbstschemata bezeichnet, die es erlauben, Informationen über das Selbst zu organisieren, verarbeiten und zu verstehen, wobei dies stark beeinflusst wird und auch in sich aufnimmt innere Infos und Informationen aus der Umwelt. Nur die sozialen Interaktionen ermöglichen diese Informationen über das Selbstkonzept zu, herauszufordern und auch entsprechend äh, zu verstehen. Der Mitmensch oder die Kollegin sind wie ein Spiegel meiner Persönlichkeit. Wichtig für den Menschen in diesem Konzept sind die Selbstwertgefühle und das Selbstwertgefühl ist eine verallgemeinerte Bewertung des eigenen Selbst. Es ist wichtig für die Identitätsfindung und die weitere Herausbildung der Identität. Das Selbstwertgefühl ähm, hat auch einen gewissen Schutzmechanismus, ähm, um selbst in Situationen von Niederlagen entsprechend ähm, nicht ähm, zu resignieren. So wird zum Beispiel eine innere Begründung für ein erwartetes Versagen gefunden keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten, deshalb bin ich in der Prüfung durchgefallen, so nach dem Prinzip. In der Selbsttheorie wird auch die Selbstregulation ein wichtiges Thema, und zwar dies ist die Fähigkeit des Individuums, seine Verhalten so zu regulieren, dass ein gewünschter sozialer Eindruck entsteht. Also der Mensch kann sein, sein Selbst so beherrschen und regulieren, wie es die Situation erfordert. Der soziale Eindruck fällt bei Personen mit, hohem, mit hoher Selbstregulationsfähigkeit besser aus als bei Menschen mit etwas niedriger Selbstregulationsfähigkeit. Also Flexibilität, sich an Situationen anzupassen und die Erwartungen des Umfelds zu erfüllen. Zum Schluss noch einmal eine Zusammenfassung der Persönlichkeitstheorien auf die heute weiter eingegangen wurde und die auch schon im letzten, in der letzten Episode des Podcasts besprochen wurde. Wir haben die Eigenschaftstheorie als grundlegende äh, Theorie, die Werkzeuge bereitstellt zur Beschreibung von Teilpersönlichkeiten. Die Psychoanalyse, psychanalytische Theorie, ähm, hat die Bedeutung des Unterbewussten hervorgehoben und äh, gebracht. Ähm, die humanistischen Theorien, unterstreichen die Lernprozesse, die für ähm, vor allem zu Veränderungen äh, der Persönlichkeit des Individuums führen können. Die ähm, kognitive Persönlichkeitstheorie unterstreicht ebenfalls Lernprozesse für die Persönlichkeitsentwicklung, bringt aber auch das Verhältnis zur Umwelt ähm, noch stärker in den Kontext. Bei der äh, sozialkognitiven Persönlichkeitstheorie bekommt die Umwelt einen noch größeren Stellenwert. Die Selbsttheorien als, sage ich mal, die am, am weitesten entwickelsten Persönlichkeitstheorien geht es hier geht es um die subjektive Erfahrung des Einzelnen und ähm, um die Herausbildung seiner Identität als Grundlage des, der Formierung des Selbst. So, wieder ein sehr umfangreicher, mit Informationen vollgepackter Podcast. Auch in, hier, in dieser Episode haben wir uns der Psychologie gewidmet und ähm, werden ähm, uns in den nächsten drei äh, Episoden wieder mehr der Astrologie zuwenden. Es, am interessantesten bis hierher scheint mir zu sein, dass man die Theorien von Piaget ähm, äh, äh, aus der Entwicklungspsychologie mit den Theorien der humanistischen Persönlichkeitstheorien von Carl Rogers kombiniert, der einen sehr personenzentrierten Ansatz verfolgt hat. Jo, das war's für heute. Wir werden weiter voranschreiten und freuen uns darauf, wenn ihr auch weiter dran bleibt. Vielen Dank, tschüss, alles Gute. Keep on rocking, be a psychological specialist.